0: Okay, 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 okay. Check, okay, check. Okay, check, 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 check. Macht dass das Ding läuft. So äh, Luftpuppe die zweite. Willkommen zum Kompendium des Unbehagens Adventskalender. Heute mit einer Filmbesprechung. Der Film zu der zu besprechen gilt heißt Erdolf
1: von kurdeida Chidokase an meiner Seite. Ja, Michael. Und an meiner Seite. jan Lukas. Es ist heute besonders unbehaglich, weil wir diese Episode gerade eben schon mal aufgenommen haben. Doch irgendwie äh, verschwand sie im Nichts. Es kann sein, dass wir jetzt
0: etwas müder kriegen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt auch schon den ganzen Gespräch doch nochmal parat. Ja, wir, 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 vielleicht wir etwas machen logischer. jetzt alles
1: einfach mit ganz viel Pep. Oh, Gottes
0: Willen. <lacht> ähm, ja, was auch sehr zu diesem äh, Regisseur passt, der vor allem so auf Partyfilme äh, kann äh, äh, bekannt wurde. Ja. Weiß nicht, ob das jetzt. Das ist halt nicht so abgefuckt wie Mike oder oder Sonoshion. Ach, die sind
1: doch gar nicht abgefuckt.
0: Ja. Aber im Vergleich dazu noch weniger. Also Kureida Hirokazu,
1: woher kennt man den Herrn? Äh, die meisten kennen ihn wahrscheinlich von Nobody Knows. Daremo Shiranai, der ja. rief glaube ich, auch mal. Drei satz Also das ist glaube ich so, so der bekannteste. Ich habe ihn noch nicht gesehen, ich bekomme mhm. ihn bald. Ansonsten habe ich aber auch mal gesehen Afterlife. Mhm. Der war auch sehr schön. Ähm, ja, und jetzt zuletzt haben wir gesehen unsere kleine Schwester, der äh, aktuell mhm. in Deutschland erschienen ist. Sehr schön. Zwischendurch gab es noch ein paar andere, ich weiß das nicht. Bei uns sehr, im Unikino. Bei uns im Unikino auch und wir hatten äh, viel Spaß. Ja, und zwischendurch gab es so ein paar andere Titel, die erschienen sind, so Still Walking und so weiter. Ich weiß aber nicht genau, mhm. ähm, wie beliebt die tatsächlich sind. Wir haben es gerade schon diskutiert, die sind in Deutschland nicht mal auf äh, Blu-Ray ja. erhältlich und ähm, Eine das suggeriert etwas äh, zu schlechte Verkaufszahlen. Leute, kauften diese Filme. Ja, Still
0: Walking, den habe ich in, in Japan, da habe ich mich etwas ausführlich auseinandergesetzt in einem Seminar, ein Filmseminar. Ähm, das Ganze basiert auf der Familiengeschichte von ähm, Kodeeda selbst, wo er, also man hat wieder das Familiendrama, der Sohn kommt mit seiner neu eingeheirateten Frau in die Familie, da ist dann der Patriarch und so weiter und so fort und man im Laufe des Films merkt man dann, ist doch nicht alles so super in der Familie, wie es, ähm, wie es den Anschein hat. Äh, den Roman dazu hat er auch selbst geschrieben, also der Regisseur, das war auch Schriftsteller, Richter tätig, schreibt zumindest seine eigenen Drehbücher, ähm, hat als Re als als ähm, Dokumentationsfilme angefangen im Fernsehen, ja. sich mit sozialen Thematiken beschäftigt, also mit ja zum Beispiel AIDS in Japan oder sowas wie Verarmung soziale ähm, Ausgrenzung das äh, sieht man seinen Film da muss handelt ja auch davon dass da Kinder äh, ganz allein gelassen ohne Eltern ohne Aufsichtspersonen äh, vor sich hin leben ja und niemand weiß davon wie es wie es der Film ja. sich, äh, suggeriert wird ja. Und wir kommen jetzt zu einer Manga-Adaption im weitesten Sinne. Ja, die sich ähm, auch mit äh, Verarmer, äh, Ver Verarmung befasst, aber mit emotionaler. Emotionaler Ausgrenzung und emotionaler Verarmung. Ja, Kuki Ningyo im Original Erdol wurde mir damals vorgestellt als ganz, ganz seltsamer Film, weil da eine Puppe als Hauptfigur agiert. Ja. Und mit Puppe ist tatsächlich dann auch die Sexpuppe gemeint. Ja. Warum auch nicht? Warum auch nicht, kann man ja machen. Und sie ist und, sehr gütig. Gerade dadurch kann man ja umso mehr ja. herausstellen, ja. Äh, darstellen, wie, wie es um den emotionalen Zustand der Figuren genau. äh, bestellt ist. Ja,
1: handlungstechnisch, äh, diese werte äh, Gummipuppe äh, wird von einem äh, Lufthauch zum Leben erweckt und äh, begibt sich dann, während ihr Besitzer dann so tagsüber auf Arbeit ist, begibt sie sich in die Stadt, äh, lernt das Leben kennen, lernt die Welt kennen, erforscht alles... Äh, nimmt einen äh, Job in einer Videothek an und äh, sucht jemanden, der ist wie sie und somit die große das war vielleicht zu leise. Die große ja, Liebe. Deswegen wes du daraus <lacht> Schlussfolgerst, dass es ein Liebesfilm ist. Äh, die, der Primärteil der Handlung ist eine Liebesgeschichte. Ja, ja, ja. Ja. Also wenn, wenn, wenn wir aus den, aus den Nebenhandlungen, die ich jetzt nicht erwähne, Schlussfolger mhm. haben, dass es keine Liebesgeschichte ist, hat Jane Austen niemals eine Liebesgeschichte geschrieben, sondern ständig nur, äh, satirische, äh, Gesellschaftsporträts. Ja, ich,
0: <lacht> sehe halt die Puppe, äh, nicht so wichtig. Ich sehe sie, vor, also, natürlich schon wichtig, aber nicht so als,
1: als ähm, Figur, sondern eher als Spiegel, der da, da ja, hinumläuft. Aber das, das zentrale Lie äh, Handlungselement ist halt diese Figur, die ja. Liebe sucht, Zuneigung, Fi menschliche Liebe. Ja, aber auch
0: das ist nur ein Spiegel dafür, für, für, das, für, für ist, das, was die, der durch alle Figuren da durchgeht. Also ich, ja. ich finde, dass, wenn ich eine Liebesgeschichte will, würde ich den jetzt nicht schauen. Ach klar. Ähm, also das Hauptthema ist, ist die die Vereinsamung der Menschen vor allem in der Großstadt gibt's dann eine Szene dieser wo, wo sie einem älteren Herrn auf einer der immer auf einer Parkbank sitzt sagt dass sie dass sie leer ist ist ja eine jo. Puppe ist ja nur Luft in ihr ähm Kadappo heißt im im Original und dann sagt er ja heutzutage sind sind alle so jo und
1: ja er, er, er sucht ja im Prinzip auch nur Liebe und menschliche Nähe
0: ja menschliche Nähe also jetzt nicht in, auf eine romantische sondern tatsächlich er möchte halt jemanden in seinem Leben haben. Ja, oder ja. irgendeine... Dann haben wir diese ältere Dame, die einfach nur jemanden sucht, mit dem sie reden kann und dann den äh, guten Polizisten ähm, zulabert, der übrigens gespielt wird, das hatte ich äh, vergessen, von Tedayama also Susumu.
1: Tena es ja, ein, ein wund wundervoller
0: Mensch, wunderbarer Mensch kennt man aus allen möglichen Filmen. Kitano Takeshi ja, ja. hat auch bei Still Walking mitgespielt, aber auch eher so ein Gastauftritt. Also wir haben sehr viele gute Schauspieler hier. Wir haben natürlich Berduna als die als die ähm, Erdol. Äh, nozomi wird sie von ihrem Besitzer getauft, einem Osaka-Menschen, der äh, ja, ein Versager ist, von seinem Chef gedemütigt wird, weil er Bestellungen nicht richtig aufnehmen kann und dann zu Hause das einzige Glück in seinem Leben ist halt, seine Sexpuppe zuzulabern über Astronomie und sie dann <lacht> zu begatten. Oder? Ja, sie schauen sich auf die
1: Sterne an. Die, schauen sich also die, die künstlichen Sterne. An. Ja. ja, also wunderbar.
0: Also er meint schon gut. Also es ist schon alles sehr tragisch <lacht> und äh, im Laufe des Films, also es fängt halt sehr lebensbejahend an, weil wir es ja auch immer aus der, aus der Perspektive der Puppe sehen, die gerade die Welt für sich entdeckt und ja. wie schön alles ist und sie für sie ist das alles frisch und neu. Sie 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 imitiert alle Menschen, die sie sieht, was auch sehr sehr lustig ähm, anmutet und sehr sehr schön gespielt ist. Und äh, dann wird es im Laufe des Films halt immer tragischer. Und man sieht die die Schattenseiten der Figuren, die da dargestellt werden. Ja.
1: ja. Jo. Genau. So ist es. Hat es dir gefallen erstmal?
0: Jo, gefallen, also ich habe den ähm, das erste Mal in, in Japan gesehen äh, auf ähm, weil ich mich vergewissern wollte, ob mein Dozent da mir wirklich äh, ob der Film wirklich so bizarr ist, wie mein Dozent es mir ähm ja, so vorge sagt ist das nicht so. Also, ich habe <lacht> ich,
1: ich habe es gut überstanden. Ja, ich, also ich, ich denke, wenn man sich mit diesem mit diesem Sexpuppengedanken anfreunden kann. Dann hat ja. man eigentlich einen ziemlich normalen Film.
0: Ja. Halt, dieser Ansatz, eine Sexpuppe von, von diesem äh, kindlich naiven Standpunkt aus zu entwickeln, ist halt, ist halt, äh, denke ich, sehr, sehr selten und, und so auch eher im japanischen Kino möglich, könnte ich mir als Hollywood-Film nicht vorstellen. Äh, nicht wirklich. Obwohl Sexpuppen jetzt keine äh, japanische Erfindung sind. <lacht> und das stellt den Japanern ja immer gern alles mögliche Perverse, aber
1: das, ähm, haben sie sich wohl dich ausgedacht? Ja, sie können sich auch nicht alles ausdenken. Eben. Genau. Gut, da wollen wir ein bisschen in Spoiler spoilerigere, in spoilerige Gefilde. Spoilerige Gefilde. Ja, ein bisschen auf die Nebenhandlung eingehen. Also,
0: also erstmal, was haben wir für Nebenhandlung? Ich hatte den Osaka-Mensch erwähnt, dann diesen älteren Herrn, die ältere Dame. Ähm, da gibt's noch eine, eine ich glaube, Sekretärin oder was, eine Salary Woman, die merkt, dass sie in der Firma. Jetzt nicht mehr die jüngste ist und demnach auch so behandelt wird. Sie jo. versucht sich irgendwie mit allen möglichen kosmetischen Mitteln nochmal zu verjüngen. Äh, ist ganz tragisch. Dann gibt es eine lustige Szene. Ähm die Luftpuppe hat halt diese, wie nennt man diese, nicht Narben, diese ja
1: diese Schweiß, also Schweißnähte, wo quasi die das Plastik diese Nähte,
0: genau die Nähte und daran erkennt man halt auch, dass die Puppe sie hat überall diese Nähte und sie lässt sie sich dann wegschminken und einmal sieht sie dann diese Sekretärin, die vorbeigeht mit ihren Strumpfhosen und denkt dann, diese Nähte von den Strumpfhosen werden genauso wie ihre eigenen äh, Nähte als Puppe und ähm, ja, empfiehlt dir das Make-up. Also ja. ganz lustig, weil sie weiß es halt nicht besser. Sie kann auch nur das wissen, was sie dann in diesem kurzen Zeitraum von Menschen imitiert hat. Und sie sucht halt nach jemandem, der ist wie sie, also der ebenfalls leer ist innen und versucht, diese Leere aufzufüllen. Ja. Und das ist so die zentrale Stelle des Films, würde ich sagen, der das ein Gedichtwort gelesen wird. Da geht es dann darum, dass kein Mensch... Ja, alleine existieren kann, dass man quasi durch den Atem, durch die Luft eines anderen Menschen, durch das, was ein anderer Mensch einem gibt,
1: ähm, erst ähm, bestehen kann. Ja, da hatte ich dich ja vorhin mit einer wundervollen These verblüfft, was mir jetzt natürlich nicht mehr gelingen wird. Aber ich hatte angebracht, dass ja quasi... Ähm, aber die, die anderen Menschen sagen ihr halt auch immer, dass sie sind wie sie. Mhm. Und zwar äh, leer, aber sich das halt so ein bisschen eigentlich ziemlich entgegengesetzt äh, gebaut ist, weil die normalen Menschen halt äh, mhm. emotional leer sind und sie äh, eigentlich nur physisch, denn ansonsten ist sie ja voller Freude ja. und Leben und äh, Glück. Ja. Ja.
0: Ja, also man sieht sehr, sehr viel Tragisches. Wir haben einen jungen Hikikomori, der äh, ja keinen sozialen Kontakt aufbauen kann, der dann zu einer Anime-Figur unaniert. Äh, Ach stimmt, der, der,
1: der stellt ja diese, diese, diese Kamera, Kamera auf, auf, dass er ihr mit der Kamera unter den Rock schauen kann. Das, das fand ich sehr originell. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob das einen Tag für jemals macht. Ich bestimmt. Glaub, ich bestimmt. Glaub, Irgendwer hat es bestimmt gemacht.
0: Irgendjahr ist bestimmt gemacht. Also Dann geht er später auch ins Maid-Café. Ein zentraler Handlungspunkt ist auch diese, diese, diese Videothek. Da taucht er, glaube ich,
1: auch mal kurz auf, die verschiedenen ja, Figuren. Im, Im Prinzip tauchen alle Figuren da irgendwie wenigstens einmal kurz auf. Mhm. Also zum Beispiel diese, diese Frau mit den... Ähm, die sich, sich gerne jünger machen möchte, mhm. die läuft da halt vorbei. Ja. Und manche gehen halt mal rein. Der Polizist rein.
0: will seine coolen Gangsterfilme, weil er genau. ist halt auch
1: nur irgendwie ein langweiliger japanischer ja. Polizist, der den ganzen
0: Tag sich dann die Geschichten von der alten Dame anhören muss. Das sind jetzt die weniger tragischen Geschichten. Also da ist nicht alles ähm, so schlimm wie wie die, wie die Geschichte von dem Mädchen mit, mit, mit der S-Störung oder so. Ja, die aber
1: im Prinzip laufen halt alle darauf hinaus, dass diesen Leuten halt irgendwie hm. die menschliche Nähe im Leben Genau, da gilt. fehlt was. Also
0: das ist, sie alle leiden unter der Vereinsamung und auch darunter, dass sie sich nicht auf andere Menschen einstellen jo. können. Also das sind
1: das alles zu vieles. Ja, und sie, sie suchen sich im Prinzip alle Ersatzbefriedigungen. Sei es jetzt der genau. Otaku-Junge, der da zu der Puppe, also zu der Figur unaniert oder halt die Frau, die mit dem Polizisten redet. Oder was auch immer, der der ältere Das Herr Mädchen, sitzt, sitzt das im sich vollfrisst und dann ja. ähm,
0: sich übergibt. Ja. Da ist alles sehr tragisch. Dann ähm, gibt es eine Szene, wo sie zurückkehrt, nachdem sie, also sie täuscht ja immer ihrem Besitzer vor, dass sie kein Bewusstsein hat. Äh, einmal konfrontiert, konfrontiert sie ihn, aber er hat sich eine neue Puppe mittlerweile gekauft, die er genauso nennt wie sie, nämlich Nosomi. Und ähm, ja, sie stellt ihn dann zur Rede und er ist erst überrascht, aber dann bittet er sie, ob sie nicht wieder zur Puppe werden könnte, ob sie nicht wieder ihre Beseeltheit abgeben könnte. Weil das macht für ihn erst Menduxai, das ist ihm alles zu lästig mit Menschen und so. Er hat er keine guten Erfahrungen. Also das ist schon alles sehr, sehr
1: tragisch und sehr
0: bemitleidenswert,
1: ja. diese Figuren da. Ja, und er, er hat ja vor allem auch seine, seine Sexpuppe in dem Moment schon ausgetauscht. Mhm. Er hat quasi eine neue, die den gleichen Namen hat. Er ja, will nur zurück in den Schrank oder ja. was. Auf jeden Fall keine irgendwie emotionalen Konflikte. Das ist ja. eben schon alles zu viel. Ja, niemand, der mit ihm tatsächlich redet, nur irgendwer, auf den er reden kann. Genau. Und
0: dann gibt es eine Liebesgeschichte mit dem guten Herrn, der da im... Ähm in der Bibliothek arbeitet. Der wird übrigens gespielt, ich hatte es mir ähm, rausgeschrieben von einem Herrn namens Arata. Das ist ein Künstlername in, in, in ähm, römischen Zeichen groß geschrieben, Arata. Mhm. Ähm, Der ist auch Fashion eigentlich, hätte ich mhm. nicht gedacht. Mhm. Auf jeden Fall, die verlieben sich so, er äh, findet heraus, dass sie eine Puppe ist, nachdem sie beim Aufhängen von weihnachtsdekoration das war's, genau. Ach, ja. Passend zu ja. unserem Adventskalender das hier. Sind, ja, ja ähm, ähm, rahmt sie sich einen, einen, was weiß ich, Reißbrettstift in den Finger und dann äh, entweicht ihr die Luft und er sieht das, ist erst ganz entsetzt. Dann äh, nimmt der Tesafilm und fragt dann wo ihr, wo dieses Ventil ist und, und bläst dann Luft in sie hinein oh, ja. und dadurch lebt sie wieder. Ja. Und dann nimmt auch diese Liebesgeschichte nochmal einen Schritt. Ähm, und er nimmt das ziemlich locker. Er nimmt das ziemlich locker. Ja, das ist so ein bisschen, das ähm, muss aber auch sein, wenn man einen Film mit, mit einer Sexpuppe in der Mitte in der Hauptrolle hat, dann sind entweder alle total entsetzt oder sie müssen es halt behandeln, wie äh, als wäre es ganz normal, so ein bisschen ja. kafka auch, ja. um ja, das da, gesagt da, zu haben. Ja,
1: da haben wir ja vorhin schon diskutiert, was ich jetzt leider auch nochmal anführen muss. Ähm, äh, dass es mich ein wenig irritiert, dass sie ja zu Ende, mhm. ganz zu Anfang von einer echten Puppe gespielt wird, mhm. und dann nach der Verwandlung von eben dieser koreanischen Schauspielerin und wenn sie dann wieder nach Hause geht und sich totstellt, ist sie halt immer noch die Schauspielerin, die mhm. es äh, sehr schön macht, die Puppe zu spielen. Aber es ist halt merkwürdig, denn auf der Straße wird sie offensichtlich von allen anderen als normaler Mensch wahrgenommen. Mhm. Während er zu Hause dann aber nicht merkt, dass sie sich offensichtlich irgendwie optisch verändert haben muss. Und wäre sie halt in der Form, wie sie ganz zu Anfang war, rausgegangen, dann hätte sie halt jeder eigentlich als Puppe erkennen müssen. Ja. Das ist ein bisschen merkwürdige Entscheidung, aber das stört halt auch nicht. ist halt ein bisschen komisch. Also das erste Mal habe ich
0: diesen, diese Filmszenen gesehen. Da kannte ich den Film noch überhaupt nicht. Ich habe nach einer Gruppe namens Raining Sound gesucht oder einfach auf YouTube meine Zeit verplempert. Und dann kam ein Lied ähm, She's Bored With You. Hm. Ähm, können wir? Ich glaube, das hatte ich auch irgendwann mal ah, empfohlen. Ja. Ähm, und da sieht man halt diese verschiedenen Szenen, wie sie zusammen dann mit der Bahn fahren oder quasi ein Date, der hm. fährt sie raus mit dem Rollstuhl. Nur da sind die Szenen gemischt, in denen sie als also in dem die Puppe benutzt wird und in dem Beduna die Puppe spielt. Mm. Und ich fand das ganz bizarr,
1: weil ich wusste nie, aber das ist jetzt eine Puppe, oder? Aber das <lacht> kann wieder keine Puppe sein, also vor allem... Also, also sie, sie machen es ja später nochmal, dass gerade wenn halt die Luft aus ihr rauskommt, mm. dass sie dann da schon nochmal so ein... ja körper, oder so, körperteile von der Puppe ja. hin haben. Viel wird auch mit Make-up getan. Ich wollte sagen, manche Szenen wird sie auch irgendwie so ein bisschen noch geschminkt, als wäre sie mhm. eher aus Plastik. Ich, ich glaube, irgendwo sieht's mal aus, als hätte sie einen Plastik. An. Vielleicht haben sie auch einfach so eine Folie drüber geklebt ja. oder so. Ich weiß es nicht. Es ist aber halt ein bisschen komisch. Sie ist halt auf jeden Fall eine sehr
0: gute Besetzung für die Puppe. Ja, das macht sie oder? auch. Zum einen, äh, sieht sie halt, ähm, sticht die dadurch hier heraus, dass sie dann ein bisschen ausländisch aussieht. Und, ich glaube, die Originalpuppe wird dann auch nach dem Gesicht so designt, mhm. das ist, dass ist der Übergang halbwegs, ne, ja. ähm, ne weiche, äh, halbwegs äh, problemlos verläuft, dass man dann nicht so, äh, ja, davon gestört, sich gestört fühlt wie du.
1: Nee, nee mich, mich <lacht> ja. irritiert es ja nur, dass dass sie, wenn sie wieder zu Hause mhm. ist und sich totstellt, nicht wieder die Puppe verwenden. Ja. Oder dass sie halt nicht schon vor Anfang an sagen, dass sie halt, als Schauspielerin die Puppe spielt. Gut, dann gibt es die eine Szene, da, da ist sie, kommt sie zurück in die Wohnung, merkt aber,
0: dass ihr Besitzer schon früher zurückkommt, muss schnell äh, hm. sich ausziehen, weil sie sich auch anders kleidet, äh, vergisst dann die Uhr. Das kann man halt schlecht machen, <lacht> wenn sie sich... Oder, ja, oder, oder dass man dann spontan so sich in die Puppe verwandelt. Naja. Äh, Fände ich problematisch ja, ich, oder seltsam. Dann, dann
1: hätte ich es vielleicht ganz gut gefunden, wenn sie einfach dann von Anfang an sagen so... Diese Schauspielerin spielt eine Puppe und ja, da erst gar keine Puppe, echte Puppe hinsetzen. Ja. Vielleicht ein bisschen mehr Make-up, dass sie mehr nach Puppe mhm. aussieht. Wo diese Verwandlungsszene am Anfang, ganz am Anfang, wenn ihr dieser wettliche Atem da
0: ähm, mhm. kommt, äh, sieht man auch, wie sie als Puppe erst die ja, Hand ausstreckt, ja. also wie die Puppe sich bewegt
1: und wie dann Beduna äh, erscheint. Ja, das, das ist, schon, ist schon sehr schön. Es ist halt nur irritierend, dass halt dann der Besitzer nicht auf diese Veränderung reagiert. Ja, aber das muss Aber man halt hinnehmen. Ich, ich würde
0: es auch nicht wundern, wenn er gar nichts mitbekommt, ja. weil das ist... Ja, dann gibt es eine Vergewaltigungsszene, wie in jedem japanischen Film. Das ja. ist die Regel. Der Besitzer dieses dieser Videothek, man sieht in der vorigen Szene, sitzt er zu Hause, macht sich, legt sich irgendwie ein Ei auf, merkt irgendwie, dass... Also es das sind so ganz kleine Sachen, die ihn dann zu... Ja, an denen man dann merkt, da läuft was im Leben, was Größeres ganz schief. Mhm. Sitzt halt auch allein zu Hause. Man weiß nicht, was da. Man sieht glaube ich irgendwelche Pokale in seiner Wohnung. Aber ansonsten die Familie, Kinder, ob er welche hat, vielleicht sind sie weg. Man weiß es nicht auf jeden Fall.
1: Spricht er sie dann an, obwohl er vorher immer komplett nett zu ihr war? Ich, ich, ich mhm. äh, mir ist gerade eingefallen, was wir, was wir vorhin nämlich vergessen haben. Ja? Er erpresst sie ja quasi. Ja. Er hat ja mitbekommen, dass irgendwas zwischen ihr und mhm. seinem anderen Angestellten abläuft. Sie hat sie aber in ihrer Funktion als Puppe mit ihrem Besitzer im Park gesehen. Mhm. Und daraus schließt er, dass sie irgendwie wild mit jedem rumbumst. Mhm. Und auch wahrscheinlich seiner Theorie nach schon mit mit dem Angestellten und er dann halt irgendwie so sagt, ja hier, ihr jungen Mädchen, ihr treibt es doch mit jedem, dann kannst du mich auch machen lassen. Und denkt dann, dass das okay ist. Und ich denke, so läuft
0: sehr ähm, oft ähm, sexueller Missbrauch mhm. oder Belästigung in Japan ab, dass dann der ältere Chef seine Machtposition ausnutzt und dann mit eben solchen Sprüchen kommt. Was aber halt sehr verstörend ist, weil äh, am Anfang ist er halt super nett zu ihr und mhm. sie haben immer dann diese Filmquiz und und, und. Ähm, das ist halt verstörend, das, ähm, das ist wirklich eine der erbärmlichsten vergewaltigungsszenen die ich mhm. so äh, kenne. Danach ähm, nimmt sie ja halt die Unterteil hinaus und wächt es selbst. Ja. Was ich denke, ist so eine der, der äh, abstrusesten Szenen da drin sind. Also mhm. da kann ich schon verstehen, wenn man als Zuschauer da ein bisschen verstört von ist, ja. wenn
1: man das sieht. Mir, mir ist gerade so aufgefallen, mhm. im Prinzip ist er die einzige Person im ganzen Film, die sie schlecht behandelt. Und gut, mein, mein, der, der besitzer halt in dem Moment, wo sie sich dann mhm. als als beseeltes äh, Wesen outet. Ja. Aber der war ja ansonsten eigentlich auch immer so im Rahmen dessen, dass er eine Sexpuppe besitzt und mit der halt auch Sex hat, ja. ohne sie zu fragen, weil sie eh nicht antworten kann. Also er hat sie ja schon immer vernünftig behandelt. Gut, es sind ja die Grunde.
0: wenigsten Handlungsstränge, haben direkt mit ihr zu tun mhm. oder sehr eng. Ähm, ist an sie gebunden. Manche berühren
1: sich auch gar nicht. Mhm. Aber ich, ich fand's, fand's nur ganz interessant, dass im Prinzip die Menschen zwar alle vereinsam sind, aber eigentlich außerdem keiner irgendwie wirklich schlimme Dinge tut. Ja.
0: Gut, wenn man jetzt äh, diese Liebesgeschichte auslässt, also der ähm, der äh, der Liebhaber, der will, will sie dann nachher ja nochmal die Luft ihr rauslassen, obwohl er weiß, dass es ihr wehtut und will sie dann nochmal aufblasen, da hab ich dann äh, draus äh, geschlossen ähm, er will einfach diese Bestätigung haben, dass er für einen anderen Menschen notwendig ist, mhm. auch wenn es diesem Menschen nicht wirklich ähm, gut tut, also quasi seine, seine eigenen Liebe aus egoistischen Motiven aufzwingen, äh, was dann tragisch endet, weil sie versucht es dann auch bei ihm. Er ist aber keine Puppe und verblutet deswegen zu Tode. Nee. Sie versucht das dann auch mit Tesafilm abzukleben. <lacht> Wo, wobei, äh,
1: wobei ich dann überlege, wenn sie das bei ihm machen möchte, wird sie da ja schon irgendwie was auch Schönes dran gefunden haben. Also ich habe auch diese Szene, wenn er sie da wieder hm. aufbläst und wieder die Luft ablässt, jetzt nicht so verstanden, dass sie da wirklich drunter leidet. Das mag vielleicht irgendwie schmerzhaft sein, aber scheint sie ja auch irgendwie mit einem positiven Gefühl zu erfüllen. Ein, ein süßer
0: Schmerz. Ja, ja, ich weiß ja nicht, wie man dieses Kurushi ähm, da äh, deuten soll, was sie da sagt. Oh. Ähm, Natürlich hat es auch was. Glück. Zum einen leidet sie, aber zum anderen merkt sie, dass sie halt auch äh, durch die Liebe eines anderen Menschen wieder zum Leben gebracht wird. Ja. Also quasi so eine Art, ähm, ja sehr heikles Liebesspiel, könnte man es fast nennen. Ja. Ähm, ja, das überlebt er nicht. Sie wirft ihn dann, ähm, da stellt ihn mhm. dann zum Müll. Da kann ich auch nachvollziehen, wenn Leute verstört sind, die das. Ja, da, da hatten, hatten
1: wir, da sind wir jetzt noch nicht drauf eingegangen. Vorher die äh, Szene, wo sie quasi ihren Erschaffer trifft. Mhm. Und sich mit ihm darüber unterhält, wie so das Leben als Puppe ist. Und sie fragt ihn halt so ein bisschen aus. Und er sagt ja dann dieses Ding, dass ja eigentlich Menschen und Puppen so ziemlich gleich sind. Mhm. Und der einzige Unterschied ist, dass Menschen halt brennbarer Müll sind und die Puppen der nicht brennbare Und deswegen kommt sie halt auf diese Idee, dass halt dann dieser Mensch offensichtlich einfach auf den Müll kommt. Mhm. Und sie legt sich ja dann später... Auf den anderen Müll.
0: Ja. ja, das ist halt das Tragische, dass sie wirklich auch nur das weiß, was was sie ähm, da in den wenigen Tagen ihres Lebens, vielleicht spielt das auch auf dieses Motiv der dieser Eintagsfliege, oder wie heißt das, Kagedo? Mhm, das Nennt er auch, auch der Ältere, ja, dass sie dann sofort sterben und im Grunde innerlich die ganze Zeit leer sind, wie mhm. dann auch die Menschen, das ist halt immer dieses Thema. Und äh, in einer Szene... Äh, der alte Mann liegt krank im Bett und äh, möchte einen physischen Kontakt, äh, will, dass sie ihn anfasst und sie schlussfolgert daraus natürlich, dass Schmuppe. er eine sexuelle Leistung möchte, <lacht> äh, weil sie es ja auch, äh, ne? das ist halt ihre Daseinsberechtigung, sie, die Männer in ihrem Leben haben sie nie wirklich anders behandelt als zu sexuellen Zwecken, abgesehen von dieser Liebesgeschichte, wo sie auch ein schönes Date hatten oder was, ähm, aber er sagt dir dann, nein, äh, fass mich am Kopf an, ich möchte nur die Wärme einer Hand spüren, also nicht, ähm, ne, und äh, das ist halt ein ganz tragischer, also sehr schmerzhaft fand ich das, also äh, ein sehr tragischer Film, aber ähm, auch sehr schön, auch sehr schön, tragisch, schön, das ähm, könnte man wunderbar unter den Weihnachtsbaum legen, ja. wenn man vom, also, vom ja, Cover, vom englischen Cover nicht ja, ja. allzu sehr versteht. Also er, er ist. hat ja auch bei, bei aller Tragik ein äh, durchaus positives. Ja, Ende. auf jeden Fall. Also es ist, man, man blickt jetzt nicht so in Abgründe, alle Menschen sind schlecht. Aber es geht halt um Einsamkeit und darum, ja. dass äh, man sich eigentlich doch umeinander kümmern sollte. Ja. Und das ist doch eine schöne Botschaft auch für Weihnachten. Ja,
1: also äh, legt ihn euch zu. In Deutschland gibt es den leider nicht, müsst ihr euch aus England importieren. Ähm, da ist der nur auf Englisch drauf mit Untertiteln. ne? Äh, auf auf Japanisch, ja, Japanisch mit Untertiteln, mit Untertiteln ja. leider ja. Und die Untertitel lassen sich nicht ausblenden. Aber wer äh, kein Japanisch kann, der ist sowieso auf sie angewiesen. Richtig, insofern ist das nicht so schlimm. Äh, ein sehr
0: schöner Film. Ja, auf jeden Fall. Ich habe ihn dreimal jetzt gesehen und ja. der ist nicht ähm,
1: schlechter geworden. Genau. Das und du, berührt und ja. du möchtest noch Werbung machen für einen ich Podcast? Ich Werbung
0: für einen Podcast. Und zwar war ich vor einer Woche in England und wurde eingeladen für einen Podcast namens The Broken Elevator. Der yeah. gebrochene Fahrstuhl. Nein. Der gebrochene Fahrstuhl. Der gebrochene Fahrstuhl. <lacht> Fahrstuhl. The Broken Elevator. Und ich glaube, die haben jetzt mittlerweile noch nicht 40 Episoden, aber kommen langsam in die 40. Und da geht es darum, äh, die schauen sich äh, eine Serie, einen Film oder ein Videospiel an und überlegen sich dann in Hollywood ähm, Prequel oder Sequel. Das haben sie über Fargo gemacht, aber auch über Anime Serien wie äh, Samurai Champloo Muss ich auch mal irgendwann schauen. Ähm, ja, finde ich sehr, sehr interessantes Konzept und sie bleiben vor allem auch ganz äh, eng an diesem, äh, nah an diesem Konzept mhm. dran. Und mir wurde nur gesagt, ich kannte halt dieses Konzept mhm. nicht. Mir wurde halt gesagt, such dir einen Film aus, den du schön findest. Äh, dachte ich, Erdol hatte ich nicht besprochen damals bei der Top Ten. Nehme ich mal Erdol. Jo. Und wusste auch nicht, dass das so <lacht> so sexuelle Themen oder so nicht ganz so gern da gesehen sind. <lacht> oder etwas kritischer sind. Dafür war das aber eine sehr schöne Episode. Also ich habe, das ging schon über eine Stunde. Kommt auch wunderbar eine mhm. Geschichte machen. Die Frage ist... Was macht man aus einem Film, der
1: eigentlich kaum Handlung hat oder wo die Handlung eher nebensächlich ist? Ja, vor allem, wie willst du zu diesem Film, der quasi von Geburt bis Tod der Protagonistin äh, alles schon erzählt? Jo, ja, eben. Und äh, da dachte ich mir, der gute
0: ähm, Puppenmacher, gespielt von Oda Gidi Joe, wunderbar. Ja. ähm, ähm der hat mich am meisten fasziniert, weil er da als als Gottheit oder als Puppenmacher, ich glaube, er wurde einmal auch als Geppetto bezeichnet, mhm. ähm, da nochmal in einer ganz anderen Welt als die anderen Figuren zu leben scheint. Aber angenommen, man behandelt ihn jetzt wie eine realistische Figur, ähm, wäre es inter interessant zu sehen, wie hat er sich zu dem entwickelt, was er jetzt ist. Wie, wie, wie ist sein Leben abgelaufen, dass er. Ähm, so zynisch ist, dass er sagt, ja, dass Menschen sind halt brennbarer Müll und Puppen nicht und das ist der Unterschied. Ähm, wenn man ihn als realistische Figur behandelt, dann ähm, gibt das einiges zu denken. Äh, ja.
1: Es wäre sicherlich dann auch lustig zu sehen, also wenn man schon auf diese, diese Nebengeschichten mit irgendwelchen vereinsamen mhm. Menschen eingehen möchte, so quasi, wohin dann seine Puppen quasi kommen, zu was zu genau. leuten.
0: Ursprünglich hatte ich überlegt, eine Serie draus zu machen, wie er verschiedene Puppen macht, die dann irgendwo <lacht> so quasi so episodisch erzählt, aber ja. sie wollten wirklich, weil dieses Format halt wirklich, sie bleiben am Format und sagen, mhm. es soll ein Film sein. Und da habe ich mich dann doch für das, ähm, aus dem Hollywood-Kino, wo dann am besten passen würde, entschieden. Äh, wer da mehr zu hören will, die Episode wird wohl so im Januar hochgeladen. Ähm, da können wir gut bewerben. Also ja. alle, die der englischen Sprache mächtig sind, können sich das anhören. Hoffentlich mhm. bekommen wir ein paar britische Hörer, die nebenbei noch Deutsch sprechen. Vielleicht, Ist unwahrscheinlich. Vielleicht.
1: Ah, Einer oder so.
0: Aber das Kompendium des Unbehagens hat somit auch den Schritt in die englischsprachige
1: Welt <lacht> genau. ähm, ja, getätigt. Wir schicken unsere Leute überall hin. Ja, wir ja. sind Spione. Gut, aber ich würde sagen, bevor unsere, unser Aufnahmeprogramm jetzt wieder ja, stirbt... Ja, die zweite, hoffentlich. Äh ich, ich möchte es kein drittes Mal aufnehmen, <lacht> deswegen sagen wir jetzt lieber äh, Tschüss.
0: Ja, froh, frohen zweiten, dritten, fünften Advent 12. und zwölften Advent, äh, und, 12. Advent ja. und damit äh, lassen wir hier mal die Luft raus.
1: Tschüss. Tschüss.